0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana. Hola, Esther. ¿Qué temas traemos para hoy? Hoy tenemos una, un repaso, una semana con temas muy variados. Comenzamos nuestro podcast con el arranque de la tercera edición de la icónica Sevilla Fest, que traerá iconos de la música mmm, de todos los sitios, de todos los países. Además, repasaremos otras citas musicales como el Gala Fest o el ciclo andalucía.flamenco. Nos trasladaremos a Itálica, que acoge unas jornadas internacionales y haremos también una parada en la romería del Rocío, porque en el Parlamento Andaluz ha aprobado una iniciativa para intentar eh, darle la máxima protección y que la, UNESCO la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Visitaremos la exposición Picasso Escultor, Materia y Cuerpo... ...cuando se cumple un mes de su apertura... ...y por último hablaremos sobre la nueva gira... ...del artista almeriense David Bisbal.
2: Esther, como ya adelantamos en programas anteriores... ...Sevilla coge desde este jueves... ...la tercera edición de la icónica Sevilla Fest. Este festival va a dar el pistoletazo de salida... ...con el DJ Solomon... ...que es una de las figuras más influyentes... ...de la, de la música electrónica actual... Eh, tras la cita de Solomon este viernes será el malagueño Pablo López el primer artista nacional que actúe en el festival que recordamos que se ubica en la también icónica Plaza de España y el sábado llega el turno de la fiesta Bres. es la fiesta Bres? Pues mira Esther te cuento la fiesta Bres es una fiesta son fiestas itinerantes se hacen en las principales ciudades de España en Barcelona en Madrid y la, la gracia de estas fiestas es que siempre traen un invitado sorpresa que son suelen, suelen ser figuras, artistas de la música urbana como por ejemplo Lola Indigo, Bajial. entonces pues la, la magia de la fiesta está ahí que tú estás allí de momento pues una
1: pinta de ser divertidísimo
2: eh ya ves, y además que, que a ver, a ver a quién trae ya, ya lo contaremos en el podcast a ver, a ver, sí, sí pero icónica no acaba no acaba en este fin finde porque se extiende hasta el 22 de julio y visitará la capital hispalense verdaderos iconos de la música nacional e internacional como Bizarra, Anastasia, Escorpión, Fangoria, Laura Pausini, Loquillo, en fin, un cartel... Increíble y para vamos, para todos los gustos.
1: Ayer leí que Bizarras, como no como, como cabía esperarse, ¿no? por el momento en el que estamos, había agotado el 100% de las entradas. Es decir, que.
2: A lo mejor él es el invitado sorpresa de la fiesta Brecht. Ah, puede ser. <risa> Escuchamos al director de esta cita, Javier Esteban.
0: Arrancamos en la tercera edición con mucha ilusión, con muchas expectativas, a pesar de los buenos números del año pasado en la segunda edición, este año creemos que va a ser el año de la consolidación total eh, y vamos a volver a batir los récords que, que ya obtuvimos el año pasado de audiencia, de, de impacto económico sobre la ciudad, además con un cartel ecléctico eh, que abarque el, el mayor abanico de público posible y con mucha ilusión de, de que icónica la puedan disfrutar todos los sevillanos y andaluces, bueno, y ...de los que vengan de fuera ⁇ a disfrutar con nosotros y que puedan vivir esa experiencia icónica.
2: Otro evento musical de categoría es la vigésimo primera edición de Un Mar de Canciones que se celebra del 30 de junio al 1 de julio en el municipio jienense de Torre Pero Gil, y cuenta con actuaciones pues, de artistas de la talla de Kiko Veneno, Elefante o Fuego Amigo, entre otros. Nos va a contar más sobre el festival el diputado de promoción y turismo en funciones, Francisco Javier Lozano.
0: Quiero destacar varias singularidades. La primera, por supuesto, es que se vuelca en una tipología ...musical en un ámbito como es la canción de autor... ...que utiliza por supuesto un espacio... ...como el de las Torres Oscuras en, en el auditorio... ...al aire libre que sin duda alguna hace también... ...que la gente pueda disfrutar de una mejor manera... ...de las tardes, noches de, de Torre Perogil, ...y que es un espacio único y precioso... ...en el que se puede sentir en primera persona también la música".
2: Y dentro de este amplio abanico de, de festivales que se celebran en Andalucía, la Fundación Antonio Gala coge en Córdoba desde este pasado miércoles y hasta el domingo la tercera edición del Gala Fest, que es un evento dedicado a la música de cámara.
1: Y que este año pues, todo estará orientado también un poco a lo mejor a homenajear a Gala, no lo sé.
2: Sí, quizás algún homenaje caiga. ¿no?
1: Claro. Y volvemos a la capital hispalense para seguir hablando precisamente de música, ya que del 21 de septiembre al 7 de octubre el Teatro Central celebra el ciclo Andalucía-Flamenco. El evento comienza con la actuación del Pipa eh, y trae al Central diferentes lenguajes danzísticos y musicales del flamenco, así como diversas generaciones de este arte. Eh, al pipa que llega con bodas de plata, que es el espectáculo con el que celebra los 25 años del inicio de su compañía, le siguen artistas de la talla de David Lago, Estrella Morente, Águeda, Águeda Saavedra o Reyes Carrasco Madre mía, qué cartelón, ¿no? Sí, hay un poco de todo, la verdad. Sí, sí, sí. Y además, además, sumado a esto, eh, los días 15, 16 y 17 de septiembre, Rocío Molina dirigirá el ciclo Flamencos, Melancolías y Anhelos. Nos lo explica Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco y organizador de este ciclo. Esta
0: residencia artística es un trabajo en colaboración con el Centro de Creación La Feitera, que coordina y dirige la propia Rocío Molina, que se hace en colaboración con la Universidad Menéndez y Pelayo... De, de Sevilla y que va a ser un proceso uh, que se va a llamar Flamenco, Melancolía, Anhelos, dramaturgia para una conferencia, donde vamos a poder observar procesos creativos basados en textos relacionados con el flamenco.
2: Cambiamos ahora radicalmente de asunto. Unas jornadas internacionales abordan esta semana en Sevilla la candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica, que recordamos que está enclavado en Santiponce, a la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El programa contempla las intervenciones de expertos de varios países, pero nos va a dar más detalles sobre este asunto nuestro compañero de local, Fernando Barroso, al que estamos encantadas de volver a escuchar en este época Cultural.
0: La Asociación Cívica del Sur, Civisur, ha celebrado esta semana unas jornadas científicas sobre la candidatura de Itálica a la Declaración de Patrimonio Mundial. Este proyecto parte de la premisa de que Itálica constituye un referente de primera categoría de la arquitectura y el urbanismo en la etapa del emperador Adriano. Y es que fue Adriano quien impulsó la ampliación urbanística de la ciudad, una ampliación que corresponde precisamente con el conjunto arqueológico que podemos visitar en la actualidad. Hace pocos días, por cierto, se cumplía el sexto aniversario del relanzamiento de la candidatura, replanteada en torno al papel de Itálica como muestra del urbanismo adrianeo. Su expediente o formulario de inscripción con más de 480 páginas y casi 500 fotografías y planos, está en manos de la Dirección Estatal de Bellas Artes. Pero será el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, el organismo que decida cuándo elevar a la UNESCO la candidatura de Itálica. Todo un reto para este enclave arqueológico que atesora auténticas joyas patrimoniales, como su espectacular anfiteatro, sus termas mayores, sus calzadas o sus domus, decoradas con atractivos mosaicos. Así lo cuenta el catedrático de arqueología de la Universidad de Sevilla, José Beltrán Fortes, miembro del consejo asesor de la candidatura de Itálica. El globalizador de Adriano queda evidente en el urbanismo de la nueva ciudad, la patria familiar del emperador. Intervinieron arquitectos y talleres imperiales, así como los materiales marmóreos proceden de importantes canteras de propiedad imperial. Todo ello apunta a que Adriano debió supervisar el desarrollo de la construcción de la nueva urbe en la distancia. Como punto central de esa nueva Itálica, espacial e ideológico, se situó el santuario de culto imperial, dedicado al emperador nacido en Itálica, su padre adoptivo Trajano. Es el Trajaneum, cuya orientación astronómica sirvió para el resto del diseño
2: urbano. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Fernando y a Beltrán, así da, da gusto aprender sobre sobre arqueología. Y también recordar que los espacios culturales y yacimientos arqueológicos de Andalucía han programado con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebran del 16 al 18 de junio más de un centenar de actividades divulgativas. Así que los apasionados de este, de este mundo ya saben, este fin de semana tenemos una
1: cita. Sí, un montón de oportunidades estos días. Eh, pues Ana, si ahora nos vamos de Itálica, nos vamos hasta la Romería del Rocío, porque si hace algunas semanas contábamos que la Junta de Andalucía protegía como bien de interés cultural la Romería de la Virgen del Rocío, ahora el Parlamento andaluz ha aprobado iniciar los trámites para solicitar a la UNESCO la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tanto a la Virgen como a la Romería, a la Juárez de la Blanca, Paloma y a todo lo que tiene que ver con el mundo rociero para darle así la mayor protección. Habla el diputado de Vox Antonio Sevilla, partido que ha presentado Queremos
0: garantizar a todo este patrimonio, a quienes lo protegen, lo conforman y lo defienden, la máxima protección y reconocimiento a nivel internacional, mediante su declaración como patrimonio cultural y material de la humanidad de la Unión.
1: Para aquellos que nos escuchen y quizás puedan no saberlo, la Romería de la Virgen del Rocío, que se celebra anualmente durante los días previos y siguientes al Domingo de Pentecostés, es la romería supracomunal más multitudinaria de Andalucía, junto con la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar en Jaén, que además es una de las más antiguas.
2: Sí, tiene más de 800 años, creo recordar, la de la, de la Virgen de Andújar. Sí, es una
1: barbaridad y también reúne a un montón de gente, ¿eh? casi no sé si al nivel de la Virgen del Rocío de la Romería del Rocío, pero, pero bastante.
2: Nos vamos ahora con el artista malagueño más universal, Esther, eh, ya que la semana pasada se cumplía un mes de la apertura en el Museo Picasso de Málaga de la exposición Picasso Escultor, Materia y Cuerpo. Recordamos que esta exposición reúne por primera vez en España una amplia colección de, de piezas escultóricas, un total de 61, realizadas por el artista entre 1909 y 1964 y utiliza todo tipo de, de material en ellas, como el hierro, latón, cemento, yeso... La comisaria de esta exposición, Carmen Jiménez, opinaba hace unos días que el creador mantuvo oculta durante mucho tiempo gran parte de las esculturas porque pensaba que la escultura es más difícil de, de comprender para el público.
1: Sí, decía que era más fácil la pintura, yo no sé, que sí. la, la escultura es, es muy, muy explícita, ¿no? Sí,
2: quizás bastante más que la pintura, ¿no? Depende Exacto. de qué pintura hablemos.
1: No sé, pero bueno.
2: Recordamos a nuestros oyentes que esta muestra se puede visitar hasta el próximo 21 de septiembre y está formada por aportaciones del Museo Picasso de París, del Reina Sofía de Madrid y de varios de los familiares de Picasso. Ha
1: debido ser bastante difícil reunir tantas piezas, ¿eh? Sí, de hecho, la, de sitios. la
2: propia Jiménez lo, lo ha reconocido sí, que, no, ha sido, claro, sí, que, es que ha sido difícil reunir que toda esta eh, esta exposición forma parte del programa internacional Celebración Picasso 1973-2023 que conmemora el 50 aniversario de la muerte del artista y la próxima parada de la muestra es en el Museo Guggenheim de Bilbao. Carmen Jiménez destacaba que esta exposición ha sido fruto de una muy especial conexión con el exministro de Cultura José Guirao para quien tiene un recuerdo emocionado tras su fallecimiento en 2022. La escuchamos. Andraré.
1: El aniversario de, de Picasso, digamos, y los 20 años también de Museo Picasso Mala, pensé uh -huh. que lo más maravilloso sería de hacer una exposición de escultura. Y lo pensamos con José Guirao, lo, lo, que lo pensó a la vez que yo y que me pidió de hacer esta exposición, del cual estoy muy triste que se, que se haya ido claro. y de, del cual siempre seré eternamente agradecida por su gran labor en en ser un poco el creador de, de esta exposición y también considero padre de ese museo Picasso de Málaga. Pues Ana, ahora nos vamos del artista malagueño más universal al cantante almeriense más internacional como es David Bisbal que ha presentado estos días su nueva gira que se llama Me Siento Vivo y que arranca este sábado en Calviá, en Mallorca eh, durante la presentación de la, de la gira el cantante decía encontrarse en su mejor momento tras más de 20 años de trayectoria y de carrera y eh, con esta gira que empieza, como hemos dicho, en Mallorca recalará en numerosos puntos de andaluces a través de, de Andalucía a lo largo de todo el verano eh, visitando localidades como Úbeda, en Jaén, la línea en Cádiz, Roquetas de Mar o capitales como Sevilla y, y Córdoba. Es verdad que
2: Bisbal, a pesar de, del éxito internacional y de ser una figura que en Latinoamérica está tan, tan valorada, nunca... Siempre, nunca pierde nunca su pierde punto su de referencia y sí, ¿no? sí, sí. mira su gira pues sí, 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 donde defiende visita, mucha Andalucía a
1: este buen momento eh, profesional se une también eh, un momento en el que en las distinciones le está, está recibiendo distinciones de todo tipo, es decir el día 28 de F con motivo del día de Andalucía se le nombró hijo predilecto de, de la comunidad junto a Lola Flores que se la nombró evidentemente a título póstumos y además en este abril en abril de este año los Latin American Music Awards le otorga ...al artista el premio de honor... ...tras dos décadas de, de trayectoria... ...sobre los escenarios... ...en la presentación precisamente de la gira... ...a la que nos hemos referido... ...Bisbal destacaba sus próximos proyectos... ...entre los que se encuentran... ...su gran salto a la pantalla...
2: ...¿Cómo que Bisbal salta a la sí, gran pantalla?... Sí, sí. Ah. ...pero
1: bueno, no va, a ser, no va a ser un camión... ...ni va a ser actor... Ajá, ¿no? es, ...me lo estaba ya imaginando... ...va a ser un documental que va a dirigir... El nuevo ...Alexis Morante... No, ...no tiene nada que ver... ...no va a ser el nuevo <ríe> Brad Pitt español... Eh, ...escuchamos ahora a Bisbal hablando... De de, de su gira
0: Pues ahora comienza una nueva etapa donde voy a dejar el DVD del concierto, donde voy a dejar un documental, una película con, Fe, con, con Alexis Morante que, que va a ser una maravilla y donde empiezo con un nuevo disco, un disco pop muy potente con un sonido muy ochentero pero al mismo tiempo con una esencia latina y como no con los sonidos de nuestra tierra que, que no, no le pueden faltar. Un disco donde tiene un protagonismo también las baladas y bueno, con una gira eh, por nuestro país extensa y al mismo tiempo pues volviendo de nuevo a Latinoamérica. Y ahora
2: os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de cultura en Andaluz.
1: comenzamos nuestra agenda semanal una vez más en Sevilla, donde este mismo jueves, el 15 de junio, la soprano Mariola Cantarero y la cantadora flamenca Marina Heredia, protagonizan el concierto Mar de Cantes eh, tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza las dos artistas granadinas estarán acompañadas por gente como José Quevedo el bolita a la guitarra, Antonio José Henares al piano o Paquito González en la percusión, y también en la capital andaluza, la sala Murube de la Casa de la Provincia de la Diputación acoge hasta el 2 de julio la exposición Línea de flotación en ella el artista Tomás Cordero expone su trabajo pictórico de los últimos dos años y que es una pintura abstracta desde un enfoque reduccionista según la describe y eh, Ana ¿qué nos puedes ofrecer? parece que nos vamos a Jaén ¿no?
2: Sí, nos vamos a Jaén que está ahora en el plano está dándole fuerte al plano musical la Joven Orquesta Nacional de España con el maestro israelí Elahiu al frente iniciará su gira de conciertos este domingo con la inauguración del Baeza Fest Festival Internacional de Jóvenes Intérpretes en el patio de la antigua universidad. A este concierto le siguen tres citas más en Almería el 20 de junio, en Jaén el 22 y en Granada el 24 de, de junio también. Nos vamos ahora a Córdoba, donde la Mezquita Catedral acoge el jueves 15 y el viernes 16 nuevas representaciones de un auto sacramental, en concreto de la obra de Pedro Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo, que representará la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba. Eh, producciones teatro par a partir de las 8 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo.
1: Además, el Museo de Bellas Artes de Córdoba muestra una colección de pinturas sobre lienzo de autores de nacionalidad filipina y que fueron donadas al museo por Ángel Avilés. Ángel Avilés, para aquellos que no lo sepan, fue director general de la Administración Civil de Filipinas cuando formaba parte de las posesiones españolas en ultramar y persona relevante de la cultura artística de su tiempo. Y ahora viajamos hasta Málaga, donde el Teatro Cervantes acoge desde el jueves 22 de junio y hasta el 25 funciones del musical Cantando bajo ojo la lluvia que dirigen Ángel Yacer y Manubis. este espectáculo llega a Málaga después de ser aplaudido por más de 250.000 espectadores en Barcelona y en Madrid así que se le augura un éxito vamos sí, seguro
2: asegurado y un último apunte también en Málaga concierto de Miguel Poveda en La Malagueta eh, es este sábado 17 de junio a partir de las 10 y media no se lo pierdan
1: Perfecto, pues hasta aquí nuestro podcast cultural de esta semana, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de, de este podcast y nada, os, os invitamos a que disfrutéis muchísimo de la música y de todo lo que, lo que hagáis en estos días.